0: 五四猫鼠游戏，那个毕恭毕敬的男服务员端来了咖啡。戈尔基耶夫斯基一口气喝了好几杯，头还疼得厉害。他吃力地穿上衣服，那些衣服昨晚被整齐地挂在了门口。他正准备穿鞋时，两名审问者又来了。戈尔基耶夫斯基一下子警觉起来：咖啡下药了吗？他还要经历药物逼供吗？他模糊的意识此刻清醒了不少，两个人惊讶地看着他。你对我们太无礼了，戈尔基耶夫斯基同志。年轻人说：“你污称我们重现了一九三七年大恐怖的幽灵。”布达诺夫显得闷闷不乐，心怀不满。戈尔基耶夫斯基说：“他是一个屠夫，是对他守法意识的一种冒犯。他以一名调查人员自居，认为自己是规则的捍卫者，寻找真相的人。”是以事实为依据的调查者，不是刑讯逼供的审问官。你说的并非事实，戈尔基耶夫斯基同志，我会证明的。戈尔基耶夫斯基感到震惊，他本以为两名审讯者会像成功捕获猎物、准备进行宰杀的猎人那样，展现出趾高气扬的胜利姿态。恰恰相反，他们看上去愤愤不平且十分沮丧，尽管仍感到困惑。但戈尔基耶夫斯基突然明白，两名审讯者并未得到他们想要的东西，这让他的心中燃起了一丝希望。如果我表现得无礼，那我道歉。他嘟囔道：“我不记得了。”一阵尴尬的沉默。布达诺夫接着又说话了：“送你回家的车就要到了。”一个小时后，衣衫不整、一脸茫然的戈尔基耶夫斯基发现自己回到了列宁斯基大街的公寓门外。他把钥匙落在了办公桌上，又被锁在了外面，因此又找锁将邻居帮忙进了屋。已经到了上午时分，戈尔基耶夫斯基瘫坐在椅子上，比以往任何时候都意识到自己受到了监视，努力回忆着昨晚发生的事。审讯者似乎知道理查德·布罗姆黑德，他们好像也意识到他打给莱拉的电话是给英国情报部门的一个暗示。然而。他们显然并不知道他间谍活动的全部情况，他可以肯定，尽管审讯者愤怒地要求他认罪，但自己一直矢口否认，吐真剂没有奏效。或许那天早上他吃的兴奋药片碰巧产生了一种副作用，部分抵消了留喷妥钠的效力，而这是当初维罗尼卡普赖斯给他药时根本意想不到的。即便如此。认为自己仍未受怀疑的侥幸，现在也已烟消云散。克格勃已经盯上了他，审讯者不会善罢甘休。随着药物反应消退，恶心感现在变成了陡增的恐慌感。到了午后，他再也受不了了。他给在办公室的格鲁什科打了电话，尽量让自己听起来一切正常。如果我冒犯了那两位，我感到抱歉，但他们太奇怪了。戈尔基耶夫斯基说道：“不，不，格鲁什科说他们是非常优秀的家伙。”接着他打给了部门领导格里宾：“发生了一些奇怪的事，我非常担心。”戈尔基耶夫斯基如此说道。他描述了自己被带到小平房和两个陌生人见面，最后不省人事的经过。他装作不记得审讯的事。别担心，伙计，格里宾温和地说。我肯定这没什么大不了的。在伦敦，莱拉对丈夫没再打来电话感到奇怪。之后有人做出了解释：五月二十八日早，一名使馆官员突然到访，他向莱拉解释说，奥列格生病了，心脏出了点小问题，病情并不太严重，但你必须马上和女儿们回到莫斯科。使馆司机会来接你们。作为站长家属。你们会乘坐头等舱，带一些手提行李就行，因为你们很快就会回到伦敦。莱拉急忙收拾行李，那名官员在大厅等着。我当然很担心奥列格，他为什么不自己打电话报个平安？这很奇怪。也许他心脏的问题比这名官员所说的要严重。两个女儿听说自己突然可以回莫斯科度假，感到很兴奋。当接他们去机场的使馆专车到达时，他们已经在门口等着了。又一个不眠之夜后，戈尔基耶夫斯基穿好衣服，吃了两片兴奋药片，奔往中心，假装这是一个普通的工作日，但心里清楚这可能是自己最后一天上班。在办公室刚坐下没几分钟，电话就响了，还是格鲁什科叫他去办公室。在格鲁什科办公室里的一张大桌子后面。一个克格勃特别法庭正在等候他，格里宾坐在格鲁什科身边，脸色铁青。K 局负责人戈鲁别夫也在，没人让戈尔基耶夫斯基坐下。一场精彩的谍战大戏开始上演。我们非常清楚，你这些年一直在欺骗我们。格鲁什科像一名宣读判决的法官一样宣言道：“我们已经决定，你可以继续留在克格勃，你在伦敦的工作停止了。”你必须调到一个非职能部门，你可以休假。你家中的反苏书籍必须交到第一总局图书馆。记住，接下来的几天里不要给伦敦打电话，以后也永远不要这么做。格鲁什科停顿了一下，然后用一种神秘兮兮的语调说：“你肯定想不到是谁告的密。”戈尔基耶夫斯基非常震惊，一时说不出话来。这一奇怪的场景似乎要求戈尔基耶夫斯基进行戏剧性的表演。他用一种半真半假的疑惑口吻说道：“我对周一的事感到非常抱歉。我觉得可能是酒或者食物出了问题。我表现的不好，我感觉糟透了。”一直没说话的审讯者戈卢别夫令人难以置信地说：“胡说，食物根本没问题，鲑鱼子三明治棒极了。”火腿三明治也很好，戈尔基耶夫斯基不敢相信自己的耳朵。此刻他被控犯有叛国罪，主要调查人却在为克格勃三明治的质量辩护。戈尔基耶夫斯基告诉格鲁什科：“维克多·福德洛维奇，你说我一直在骗你，我真的不知道你在说什么。但无论你做何决定，我都会像一名情报干部和绅士那样坦然接受。”随后。带着无辜的冤枉及军人的荣誉，戈尔基耶夫斯基转身离开了。回到办公室后，戈尔基耶夫斯基的大脑开始高速运转。他被控为敌方情报机构工作，很多罪行比他轻得多的克格勃官员都被枪毙了，但上层却仍把他视作在编人员，并通知他去休假。过了一会，格里宾进了他的办公室。刚才在格鲁什科办公室那种古怪的场合下。他一句话没说，现在他难过的看着戈尔基耶夫斯基，让我说你什么好呢，兄弟？戈尔基耶夫斯基感觉这是一个圈套。尼古拉，我真的不知道这是怎么回事，但我怀疑应该是有人偷听到我说了党领袖的坏话，现在要拿这事做文章了。如果只是这样就好了，格里宾说。如果只是麦克风录下的某些失言就好了。但情况恐怕远比这要严重，戈尔基耶夫斯基看起来很不解。我能说什么呢？格里宾盯着他说：“看开点。”这听起来像是一种死刑判决。回到家后，戈尔基耶夫斯基试着梳理出头绪。克格勃并非仁慈之辈，即便让他们知道一部分真相，自己也完蛋了。他之所以还没被带到卢比扬卡的地下室。只能说明调查人员仍缺乏证明他有罪的决定性证据。此刻我不清楚克格勃到底发现了什么，但我显然已经被判了死刑。尽管他们还需要进一步的调查才能执行判决，克格勃并不急于一时。他们决定和我玩一场游戏。他想，就像猫和老鼠一样，猫最终会对游戏感到厌倦，要么吓死老鼠，要么杀掉它。维克多·布达诺夫需要证明某些东西。戈尔基耶夫斯基相信是维罗尼卡的兴奋药片救了他，但事实上，可能是他在审讯时将审问者比作斯大林的杀手的不敬言论让他活了下来。布达诺夫对他的话感到很生气，他想要找到证据。他会让戈尔基耶夫斯基认为自己是安全的，但会一直监视他。直到他最终崩溃、坦白，或试图和军情六处联系。而他一旦联系对方，布达诺夫就会发现，他没有理由着急，因为戈尔基耶夫斯基无处可逃。还没有间谍嫌疑人能在克格勃的监视下从苏联逃脱。正常情况下，克格勃会动用第七局的监视人员跟踪嫌疑人，但这次他们同意让第一总局的人来处理。格鲁什科坚持认为，自己部门的问题应该由自己人解决。第一总局之外的人知道的越少越好。总局不会安排戈尔基耶夫斯基认识的人对他进行监视，因此，他们从负责对中国业务的六处抽调了一个监视小组开展这项工作。他们不知道嫌疑人是谁，也不知他有何嫌疑，他们只需要跟踪他，报告他的行踪，不让他离开视线就行。一旦戈尔基耶夫斯基的家人回到莫斯科，他试图潜逃的可能就更小了。莱拉和两个女儿会在不知情的情况下被劫持为人质。克格勃第二次在白天闯入了戈尔基耶夫斯基的住所，在他的鞋子和衣服上喷洒了放射性灰尘。这些灰尘肉眼无法辨识，但使用特殊眼镜就可以看到，还可用改装的盖格计量器进行追踪。无论去哪里。戈尔基耶夫斯基现在都会留下放射性痕迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。